0: 本节目由 HelloPod 出品。大家早上好，欢迎来到陈间书室，我是你们的雪茄。今天已经十一月二号了，已经十一月份了。掰着手指头算一算，十一月份好像已经没有什么假期了。虽然没有假期，但是我们可以囤书啊，给自己心理催眠。冬天不冷，冬天不冷，不缺衣服。用文字灌醉自己，拍拍肚皮，开启我们的十一月份吧。下面由我来给大家介绍本期的新书速递：《伏特加政治》，作者马克·劳伦斯·希拉德，出品方索恩，副标题《酒精专制和俄罗斯国家密室。法国人赞美白兰地的芳香，苏格兰人赞扬威士忌的香味，而俄罗斯人则对伏特加情有独钟。地理酒图的研究企图通过气候解释欧洲的饮酒地图，但这并不能解释为什么俄罗斯人饮用伏特加的时候往往是狂饮不止、嗜酒如命。本书的副标题“酒精专制和俄罗斯国家秘史”似乎揭露了这个原因。俄罗斯遗害无穷的饮酒习惯是百年来俄罗斯政治家所做的决定的后果。专制的俄国以伏特加为支柱，通过对伏特加的生产和销售的彻底垄断，从而建立了他的国家力量。俄罗斯人对饮酒的热爱造就了俄罗斯的独特传统——好饮期。在好饮期间，常常持续几天或几周。俄罗斯在文化层面对伏特加的沉迷是颇具悲剧性的。而这种沉迷常常被归结为对俄罗斯人灵魂的一种折磨。看到这段解释之后，我似乎就能理解为什么人们会评价俄罗斯文学太苦了，用酒精和大雪来灌溉自己的灵魂，在这样的熏陶之下，倒也十分合情合理。但简单的将酗酒和自我毁灭归结为某种与生俱来的文化特性，看作是俄罗斯人在基因层面里不可剥夺的部分，无疑是欲加之罪。俄罗斯的伏特加灾难并不是天灾，而是人祸。本书的作者马克·劳伦斯，美国维拉诺瓦大学政治科学系副教授，他在导言中写道：“我并不想通过一个简单的因果来分析俄罗斯历史。如果主张任何具有政治意义的事情都可以用酒精解释，这无疑是愚蠢至极的。”与此相反，我所写的《伏特加政治》一书可以作为观察、理解俄罗斯错综复杂的政治发展历程的另一个视角。这就像是以一种酒后眼里出西施的看法看待俄罗斯历史，但这并不会扭曲我们的认知。借助伏特加政治的视角查阅俄罗斯历史，实际上可以让我们更好的聚焦在关键点上。我们或许能从这本书里得到启发。中国的酒文化也是极其悠久的，但又有强烈的个性。随着酒吧在城市里的扩张，我们接触到越来越多的精酿啤酒、鸡尾酒、敬酒。当我们在喝啤酒的时候，或者我们又是一种什么样的体验呢？《上瘾五百年》，作者戴维·考特莱特，中信出版社。副标题：烟、酒、咖啡和鸦片的历史。本书的原作名是《Forces of Habit: Drags in the Making of the Modern World》，翻译过来的名字确实有一点点夸张。但这本出版于14年的《上500年》是关于上一本书伏特加政治的关联阅读。在了解到以不要命的纵欲狂饮和过度饮用伏特加而著称的俄国酒精上瘾史之后，我们把眼睛从俄国转移到全球。作者戴维考特莱特是北佛罗里达大学的历史学教授。本书综合了心理、药物、经济、文化、生态等多个领域的研究，详细介绍了所有能够让人成瘾的物品以及饮品背后的经济、文化和战争。书中的饮品涉及到三大宗：酒精、烟草和咖啡因；三小宗：鸦片、大麻、骨科叶。饮品在历史上的力量有多大？他们为何有合法与违禁之分？是什么力量将饮品的流行推动为规模庞大、模式各异的商品贸易？他从历史的细节中讲述这些令人上瘾的物品，比如一战的时候，美国佬每个人有三条相应的配额，德国佬只有六支，是不是奇怪的冷知识又增加了？饮品贸易盛行一个饥渴心灵取代饥饿肚皮的世界，其实我们人人都是瘾君子。饮品听上去有种危险的感觉，但对于每天早上都要靠一杯咖啡来续命的我来说，上瘾倒也甘愿。但我们会在这样的方式中给自己寻找美好的理由，比如用咖啡开启美好的一天，用酒精渲染美妙的夜晚。正好上上周四节目中，我们的主讲人介绍了《我们为什么上瘾》这本书，它更多的是从心理学的角度，从个人出发探讨内在的秘密。而今天的这两本书是从历史的角度解读上映，是有那么一点点偏学术。不过嘛，我觉得仅仅作为睡前读物也就很有用了。梦里看看俄罗斯的伏特加，美洲的咖啡。《未被摧毁的生活》，作者李伟长，出版社译林。本书是青年评论家李伟长的阅读随笔集，没有什么高深的文学理论，没有什么晦涩的观点。作者用自己的阅读体验呈现了我们为什么要阅读，以及阅读体验如何输出。比如出生入死的桑塔格，乱世里的松本清张，在路上的卡鲁亚克，危险的纳布科夫，毒舌的奈保尔，特立独行的温森特，沉默的格拉斯，生活家布德莱尔。这是一本评论家的文学私语，轻盈幽默，睿智犀利。不堆砌材料，不做高头奖章，将前人对作家与作品的定评搁置一旁，去捕捉个人的独一无二的、令人着迷的阅读灵思。作为延伸阅读的爱好者，作者不仅对书中的内容进行联想、对比和拓展，还对同时代、同类型的作品或作者进行对比与分析，极大的拓展了一本书的内涵与外延，从而获得更加丰富的阅读体验。作者在后记中提到书名的由来，张心颖先生的一首诗《清单》。在这首诗里，张心颖先生列出了他喜欢的和不喜欢的事物，其中有这样几句话：不喜欢的文学评论，头头是道，故作低沉的声音；喜欢的李宗盛，阅读写作，一个人无所事事，喝茶晒太阳；不喜欢的风景这个词。窗子打不开的酒店房间，喜欢的风、水、大海、北风、夜晚的雪、天空、早晨，还有一句喜欢的未被摧毁的生活。因为发现了这篇后记，看到作者讲述童话故事《柳林风声》里的冠先生和鼹鼠，我就想要推荐这本书。我觉得以这样亲切的视角去书写的随笔，应该是不会让人失望的。《天堂》作者严明，出品方新经典。南方人物周刊这样评价这本书：在取景框里揉进荒诞、忧伤和特有的灰色幽默，这些魔幻现实主义的画面拼合成他镜头里的马孔多。严明，中国著名摄影家，七零后，不版有摄影随笔集《我爱这哭不出来的浪漫》。《大国志》以及同名《赤影画册》，一八年凭借《我在故宫修文物》获得第二届京东文学奖年度传统文化图书奖。镜头是另一副眼睛，我们不妨通过别人的眼睛来看一看这个世界，在别人的镜头下发现的荒谬的、平淡的、细微的、宏大的、安详的、温柔的、冷酷的世界。本书收录了07年至21年以来严明拍摄的从未正式结集发表过的108八幅作品。这些作品是严明走南闯北多年用摄影诠释的人生典藏，是他用生命里最好的光景置换的定格瞬间，是严明交还给时间的礼物。他的过往，他的昨天堂， 1 0 8张带着光影的时间碎片被妥帖的放在小小的一本书里。我们也一直拍照。用照片，用视频，用声音，为了现在和以后而定个瞬间。全民摄影时代，摄影似乎是一件很容易的事情。可是，有没有摄影的眼睛却完全不一样。我们或许可以透过他的眼睛去看一看更大的世界：嘉峪关一个废弃的砖瓦厂，泰山的江，齐齐哈尔的仙鹤，长江边的小职员，黑龙江雪地里的花衣男孩。我好像跟着他一起在旅行，看着这些拼贴起来的时间碎片，感受着我自己的碎片。今天的新书速递就到这里。对于这几本书，如果你有任何感想，欢迎在评论区里和我说说你的感受。为了能营造一个有趣好玩的阅读氛围，陈间叔叔会在接下来的三个月内推出全球好书分享计划。如果你也有好书推荐，欢迎在评论区给我们留言。今后让我们一起努力，让阅读成为一种人生的可能。今天的晨间舒适就到这里，我们下周再见，拜拜。